0: Opa, hoje a gente vai falar sobre um dos meus livros favoritos nesse mundo, que é o Diário de Anne Frank. Ele foi escrito em 1947 pela própria Anne Frank, né? Quem não conhece a história, ela e sua família, é, composta pelo seu pai, sua mãe, sua irmã, é, foram perseguidos pelo governo de Hitler porque eles eram judeus. Então, eles viveram todo o horror do holocausto. Essa história chama bastante atenção porque a Anne Frank, juntamente com sua família, ficou escondida. E nesse esconderijo, ela gastou muito do seu tempo estudando e escrevendo. E no seu diário, ela conta como é que era o cotidiano da família ali, confinada. Então, ela descreve como é que eram as relações, os conflitos, o medo, as angústias. E, ao mesmo tempo, a Anne, que chegou lá com 13 anos e foi embora com 15, ela vai fazendo um relato de como é a própria experiência da adolescência. E ela é uma garota super sensível, muito inteligente, é uma garota que... Nossa, ela realmente tinha uma visão de mundo incrível, ela consegue perceber nas pequenas, pequenas nuances, assim, o quanto que a vida humana é uma vida difícil, complexa e ao mesmo tempo bela na sua verdade. E um dos trechos que eu me lembro, assim, do livro, já faz muitos anos que eu, que eu li o livro, né, fazem 15 anos que eu li esse livro... É, e me tocou profundamente, tem uma parte que ela fala assim, olha, eu prefiro viver a realidade, essa realidade aqui dura, essa realidade é, visceral, lacerante, não foram essas palavras que ela usou, né mas foi a interpretação que eu tive na época, que ela... Mostrava a realidade como algo realmente impactante, mas necessário, né? Ela fala assim: é melhor viver isso, a realidade, do que viver uma ilusão. Uma ilusão essa que é muito própria da adolescência, né? Porém, tem muitos adultos que também não conseguem abrir mão das suas ilusões, né? Chegam na vida adulta, velhice, com, aquele, com aquela ilusão, naquele mundo de fantasia. E a Anne Frank, tão cedo, consegue ter esse, esse pensamento, né? Ela consegue transcender isso e ela consegue dizer, é melhor a realidade. Porque, apesar dela ser muito difícil, ainda assim é a realidade. E a Anne Frank, né, nesse esconderijo Juntamente com a sua família Tem o apoio de algumas pessoas Que levam comida né, Ajudam eles a se esconderem Se eu não me engano, duas dessas pessoas Eram cristãos né, Era uma amiga e um amigo da família Que também trabalhavam nesse prédio Onde estavam, né, o esconderijo Depois chega uma outra família Para se esconder também E depois chega uma outra pessoa Que era um dentista, mais senhor assim e essa família que chega tem um rapazinho, né, mais ou menos da idade da Anne Frank e ela em algum momento se vê muito apaixonada por ele, ela descreve como é que foi o primeiro beijo dele né, ela também faz uma descrição dessa descoberta da sexualidade e depois ela se pergunta, mas será que eu realmente gosto dele ou eu gosto dele porque ele tá aqui, eu tô aqui e é o que tem pra hoje, né o que eu também acho assim de uma inteligência assim gigantesca, né tem muita gente também que, não se, que também tem essa dificuldade de se fazer essa pergunta, né? Eu tô nesse relacionamento porque eu gosto da pessoa ou porque eu tô aqui mesmo, né? Como eu tô aqui, cheguei aqui fiquei aqui. E ela não, ela consegue perceber tudo isso de uma maneira incrível. Tanto que ela foi considerada uma das, é, uma das personalidades do século XX, né? Uma das principais personalidades do século XX, porque ela é brilhante. Ela é... E acontece que eu lembrei desse livro essa semana porque há mais ou menos cinco dias saiu em vários noticiários que, por fim, parece que descobriram quem foi que fez a delação e contou para as tropas de Hitler, né, onde a família Frank estava escondida. E depois de 77 anos, né, já passaram muito tempo desde, desde a existência dessa família aqui na Terra, né, um ex-oficial do FBI chamado, deixa eu ver o nome dele, Vince Pankock, ele passou 26 anos estudando, investigando, e ele chegou a um nome, e o nome é Van Der Beg. E esse Van Der Beg era um judeu, ele participava de um membro de um conselho judaico, e ele teria informado não só é, onde estava escondida a família Frank, como de vários outros... Judeus, né? E isso ele fazia em troca nem dele, nem a família dele ser deportada nem enviada para nenhum campo de concentração. É depois que a família foi traída, vamos assim dizer, né? Eles foram enviados para campos de concentração. A Anne Frank, juntamente com a sua irmã e a sua mãe, ficaram num campo de concentração onde elas eram obrigadas a fazer trabalhos forçados, né, e a trabalhar é, dia e à noite, assim, dormiu em galpões é, sem nenhum tipo de estrutura. É, tinha várias doenças, né, que infecções, endemias. É, e, e assim, a Anne Frank chegou lá com 15 anos nesse campo de concentração. É, todos as, os adolescentes e crianças que tinham menos de 15 anos eram enviados direto para as câmaras de gás e depois enterrados em covas coletivas. Então, assim, fazia apenas três meses que a Anne havia feito 15 anos, então ela foi mandada para esses trabalhos forçados. A mãe dela acaba morrendo de fome e ela e a irmã acabam morrendo também de tifo, né? Tudo indica que foi tifo que elas morreram, né? E após a morte da Anne Frank, é, tem essa ideia, né? Acredita-se que ela morreu dia, dia 7 de fevereiro. É, Acredita-se que em 26 de abril, é, em 15 de abril, perdão, de 1945, ou seja, poucas semanas, meses depois delas terem ido a óbito, né, a Anne e a irmã, a Margot, é, os campos de concentrações foram libertados por tropas britânicas. Então, é, foi por muito pouco, assim, né, que elas, que elas não viram a liberdade. E tem um momento no Diário de Anne Frank que ela fala que ela gostaria de viver depois da morte dela. E uma garota tão incrivelmente inteligente ela vive até hoje. E a Anne Frank vai viver para sempre. É, fica aqui o questionamento: e se fosse você? Você também iria é, delatar os seus para poder? Para poder, né? O seu, eu falo assim, sua comunidade religiosa, né? É, pessoas que, assim como você, estavam sendo perseguidos, porém você consegue, né? De alguma maneira, é, algum benefício para poder delatar e trair os outros. Você faria isso em nome da sua família, em nome da sua própria salvação? É, eu termino esse podcast aqui com uma frase da Hannah Arendt, que também é, foi uma judia perseguida pelo, pelo governo de Hitler, né? mas ela conseguiu fugir. E ela fala o seguinte, Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime.